0: 研究室でおしゃ
1: べりラジオで経営学こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝と今川ですこの番組では明日の実践につながる経営学をテーマに毎日のお仕事や生活に関して経営学者の佐藤大輔先生とトークしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんか今淡々と明日の実践につながるみたいな感じで言ってしまったんですけどあの前回のお話の中であの管理とマネジメントっていうことで急にあの定制度みたいのが出てきて
0: きそうですよね<笑>、はい、あの何、ー、でしょうマネジメントは温かいみたいな、うん、そうそ
1: う私が言っちゃったんですよね暖<笑>かい世界ですね<笑>マネジメントは
0: みたいな。そしたら先生がいいやいやかくないんじゃ今あったかい感じでたまたま話したけど、
1: まあ、マネジメントっていうのはお互いが対等で一緒に学び合ってるだけで実はあったかいのは管理でこう手取り足取り教えてくれる方なのかもしれないですよねっていうことで終わっていきましたけれども。
0: そうなん、はい、その時に先生が「都帝制度」っ
1: てそうそうろくろの回し方みたいになっちゃったんで<笑>
0: 聞いてる方「都帝ってなんだ?」みたいになるかなみたいなそうですね<笑>まず多分漢字も生徒
1: のとに「と」に弟子の弟でて「となんですけれども急にこの経営の話しててパッと出てこなかった方もいらっしゃるんじゃないかと思ったので。今日はちょっとそこをどういう意図だったのかなっていうところをちょっと深掘りしたいですけどす、ね、
0: もしかしたら経営学習ってる人も「徒、は、廷、い」ってなったかもしれ
1: ないのでそうですよね、はい、学んでてもそうかもしれないですね。<笑>はい、
0: なので先生にぜひ、はい、その辺の話をしたいなと思うんですが。の
2: <笑>の、はいはい、の分野ではその制度の霊っていうのは出てくることがまあたまにあって、それはその社会学の分野でそのレイブウェンガーっていう2人の研究者によって、その状況的学習理論っていうのが提唱されてるんですよね。で、その中で徒定制度の研究なんですよね。で、学校で僕たちが教えたり教えられたりするっていう。世界と徒定制度の中でまあ親方と弟子が。その学んでいくっていうこととはちょっと違うよねと、じゃあそこで起こってることってなんだろうっていう研究があって。はい、でまあ、徒弟制度っていうのがわかりやすいので、その例をこの間もの出したんですよね。はい、で徒弟制度がまあ、あったかいかあったかくないか問題っていう話だと思うんですよね。でまあ、あったかいっていうのはでも結構大事ですよね。やっぱりみんなそこ求めてるし、そういうところの方がそ組織としてね。いいなって思うんだけど、厳密に言うと、これ僕個人的な見解なんですけど、組織ってそもそもシステマティ。うんうん、つまり制度とかシステムだと思うんですねでそうすると制度とか仕組みって何のために作るかというと合理的に仕事を進めるための役割分担が一番最初のきっかけなんですよね組織からう。うですけど専門的に言うと、はい、でそれって結局は管理のために生まれたのがそもそも組織って呼ばれるものの原型なはずなんですよ
1: ね。うん、うん
2: なんだけどじゃあ組織じゃないマネジメントやる組織って何なのっていうと厳密にはコミュニティって言うんですよね実践コミュニティって言ってもいいかもしれないんですけど、うん、これは明確な役割分担があって合理的に仕事を進めるための仕組みというよりはある意味学び合いの環境を作りましょう状況を作っていきましょうっていうことなんですよね。そ、うん、そしてててこに言葉があって教,え教えられる関係性はなくって、うんうん例えば都堤制度の中で弟子に入っていった人がはいはい、その人が勝手に学ぶって世界なんですよね
1: だから私のイメージはい
2: 、うん、例えばそのパンこね職人がパンのこね方を教えてもらおうと思って弟子入りしたとします大体弟子入りって言いますよねパン職人,職人の世界って。はい、だけどパンのこね方って師匠が手取り足取り教えたからってうまくなるかって問題なんですよね。うん手を本当に文字通り手と足を持ってですね<笑>こう力を入れるんだぞって,言って教えてくれるとすごく優しい上司かもしれないですよね<笑>ところがそうやって教えられてる限りにおいて絶対にパンをこねるのは上手くならないんですよね、うん
1: 、なんか想像がつきますね、うん、もう
2: ちょっと分かりやすい例で言うと車の運転をイメージしてほしいんですよね車の運転を上手くなりたかったら助手席に乗せるかって話なんですよどういうふうにしたらいいかを手取り足取り教えるから俺の運転を一緒に見といてねって言ってもやっぱりうまくならないですよね
1: できるようにもならないですよね、はい、運
2: 転席に座らすしかないですよだから、うんうん、お前がやってみれっていう世界ですよね
1: 、うん、自転車とかもそんな感じですよねそ,すその人が体の動か
2: し方を自ら能動的に探るからこそ学べるものっていうのがおそらくあって、うんうんうんうん、それをまあ例えば技能とかが典型的なんですけど、はいそれを獲得を手に入れるためには自ら学ぶしかないんですよつまり世の中には教えられないことがあるってことなんですよね,、うん
1: ねまあ、これ暗黙知
2: って言ったりすることもありますけれど
1: もうお難しくなってきましたね、はい、
2: ただなんとなく自転車の乗り方とかパンのこね方でわかるように、はい、言われて教えられることがあるのと同様に、うんうん、教えられなくて学ぶしかないことがあるってことはなんとなくわかると思うんです結構多いかもしれないですね、はいで、都定制度って言ってたのはその学ぶしかない方に向いた仕組みというかやり方なんですよね
1: 、うん。コミュニティを作っ
2: てその中で、まあなんていうか弟子が勝手に自ら学んでいくっていう状況をこう作っていってあげるっていうことでここの重要なポイントは現代的な言い方でいうと能能動動動性だと思うんですすす的に行動するかどうかどなんですね教えられてる人は手取り足取り教えられるに慣れてるので自らは学ぼうとしないしそういう癖もついてないから自ら行動しようともしませんできるけどやろうとは思わないということです
1: なんか町の姿勢になっちゃいますよね
2: で何かを手に入れて知識を手に入れることもあると思うんだけど教えられてだけど、はい、それは教えられただけなので自分からややろうと思ってやっててないんですだから言われたらやるけど自らやりたくはなないって話なんです、うん、ところが都堤制度の中では自ら興味を持ってチャレンジしないと学ぶことがゼロになってしまうので都堤制度の中では自主性とか主体性とか能動性が重んじられるわけですよね。
1: なんかやってみないと始まらないってイメージですかねす真
2: 似をして勝手に訓練しないとダメだぞと兄弟子から言われるわけですよね、はいはい、そうやって夜中こっそり練習したりする中で徐々に上手くなっていくので、うん、自らやりたいってことが自然に求められるんですねだからその人たちから見ると受動的に街の姿勢ってありえないんです
1: よね
0: すべ、うん、ての世界は能
2: 動的にしか動かないと思ってるぐらいかもしれません、うんうんだから、やっぱりそういう世界の人たちは、まあ主体的、僕たちから見ると主体的だなっていう人たちの塊になるし。うんうん、一方で組織に馴染んで合理性の中で生きている人たちは、受動的な人が多いなっていう世界にこうなっ
1: ていくってことな
2: んですよね
1: 。うんうん、いや、確かにそのパン職人さんとか、パティシエの方とかって、そうかなっていう感じはありますね。自分がこれを作りたいとか、まあこういうパンにしたいとか、まあそういうのがあって、こう手を動かしていって。こう上達っていうか熟達していくのかなっていうのが想像できますけど結局前
2: の話の言い方で言うとできるとわかるの差なんですよね
1: 、うん、
2: 管理の中で組織の中でってことなんですけど、はい、できるようにはなるけどやっぱりわかるようにはならないんですよね
1: 、うん、結果
2: を出せばオッケーという世界だし、はい、そのために教えられるってことで十分なんですよ。でも教えられるってことは教えられてできるようにはなるけどどうしてそうなるのかは納得いって分かってはないんですよだから教教ええられた人はは誰かに教えることは多分でできないんですよね
1: そうですね学んでないのでただ教えられた
2: ことがでできるだだけの世界なんですだからそういう人は上司に恐らくなれないっていうのが組織理論でも問題になるんですよね
0: つまり部下で育った人が上司
2: になった時に浮いちゃうんですよねどうしたらいいか分かんないみたいな。現場で働いておきたい上司になりたくない幹事者になりたくないってなっちゃうっていう問題が組織ではよくある
0: 。なりますね、だ
2: けどマネジメントの世界は逆ですよね独り立ちしたくって弟子入りしてるわけで、うんうん、最初から独り立ちすることを想定してやってるわけで、うん、できるけど分からないしやりたくないってことはありえないですよ最初からやりたくてしようがなくって入ってきて、うんうん、自ら学んだことができるようになってしかもそれは体得して分かったことなので、うん、分かったことって普通教えたいです
1: よね。
2: だからこそ能動的だし教えること伝えることもできていくっていうことになるわけですよね。うんこの中に学んだ人が教えられないっていう問題は生じにくい。まあ、とどのつまり、うん、わかることっていいですよねって話なんですよ、ね。はい、だからできることって素晴らしいんだけど。僕たちはそれだけが唯一の答えだと思い込んでいて、意外とわかることを重視しない傾向にあるというか
1: 。分
2: 、うん、かっても意味ないじゃんっていうのって簡単だと思いませんか
1: 。いやー、簡単だし、分かったかどうかを。うん、周りが測定するのが難しいのかなっていうのはそ,もそ,も、ね、そ,それは分かるということがとても個人的な取り組みで。社会的には
2: 重視する必要がないからなんですよね、
1: うんうん、個人的な取り組みつまり
2: わかるのは誰が満足するかって分かった本人なんですよね<笑>周りからするとその人が分かってるかどうかあんまり重要じゃないかそれよりも目に見える成果出てるかどうかつまりできるかどうかの方が大事なんですよ、はい、どうしてもやっぱ社会の中で成果を出していこうっていう活動をしている、うん、まあ社会とか組織とか企業とかビジネスとかはどうしてもやっぱできることを重視する方向に行っちゃいがちなんですよね、うん、だけどそういうい現代社会を構成しているものとは別に、はい、やっぱり分かるっていう個人的なな納得感感とか満足感みたいなものですよね、うん、これを大切にするっていうことがいいですよ、ね、い
1: やそうするとさっきそのちょっとお話の中で出てきた学び合いの環境、うん、そのコミュニティみたいなものをクリエイティブのためには分かるっていうことが重要だなと思うんですけれど。分かることっていうのは個人的な取り組みなんですよっていうことになるとこう一周回ってこう分かる取り組みを促進するこう下からできることってあるのかなっていうか例えば上司だけじゃなくて会社全体がそういう雰囲気にならなきゃいけないのかなってちょっと思ったんですよね、うん。
2: 確かに結果論そうなるのが理想的だとは言えるかもしれないですよね。はい、今のご質問はもしかしたら、うん、例えばじゃあ部下の立場でできることはないのかとか、うん、なんかその位置、はいはい、その小さなところから現実がどこから取っかかりをつけてね、はい、組織を変えていけばいいのかっていう、はいはいはい、あそんな感じですねそう、はいう問題なのかもしれないれ。はい、
1: なんか学び合いいととかっっっててうににななた時に、うん、きっと対上司じゃなくてもこう例えば先輩とか同じ同僚の人たちとそういう、うんえー、と分かる取り組みみたいなのをコツコツやっていかなきゃいけないのかなっていうふうに思ったんですよね。うん、確か
2: にそうでで、すよね、うん、であの僕のこれは個人的な見解かもしれないんですけど、はい、そもそも現代は創意工夫とかアイデアを求めているわけで、うんうん。どの職場にも少なからず、それが求められている、はい、けども、それができなくて苦しんでいて、うんうん、しかもどうしたらいいかわかんない。っていう状況なわけですよね、うんうん。僕の話はどっちかというと、それに一つの答えとして、こういうこともあるんじゃないかっていう提案なので。うんうん、本当は飛びつきたいもののはずなんです
1: 。うんうん、飛べつ
2: き。工程としては。はい、なので。どのの人が見てもこの話を理解すればやりたいって思うはずなんです、うん、つまり今のお話って多分想定としては例えば今回国枝さんがこれを理解したので、はい、これ職場に持ち帰って広げたいなって思う,うだけどその職場に行くと誰もこのことを理解していないので、はい、触りようがないし、はいはい、広がりようがないってことなんですね。あ
1: そうですねすごいくねごしきまたところがっ
2: てこともないと思う、うんです、うん、それは現実的な問題だと思うんですね。はいだけどこれは僕の仕事かもしれないけどそういう人たちにどれだけたくさんこれを理解させるかってことが重要で、うん、逆に言うと分かりさえすればみんなこっちがその、うんうん、なんていうクリエイティブな成果が必要だという現場においてはですよだから知らないからできないんじゃないかっていうふうに僕は思ってるんですよね。
1: 知らないだけい、はい、この
2: 方法を知らないからそんなアプローチがあったのかって思っていて思ったら少なからずの人たちは苦労はするかもしれないけどそっちに向けていきたいなとは思うはずなんです
1: そうですね
2: これを鼻から否定する人っていうのはおそらくいないはずなんですいや最初は反感を持つ人もいるかもしれませんよだけど本当にこの理屈を理解したらこっちの方が俺の職場に合ってるな私には向いてるかもなって思うはずで必要な人にとってはですよそうするとそっちに向かうに決まってるんですよねそこでそうならないことはあんまり想定しなくてもいいのかなと、うん、なったとしてもそういう人は置いといてもいいかなというぐらいに少ないような気がします。はいなので大切なのはこういった理屈みたいなことをまずは知ってもらうってことが第一歩になると思うし知れば多分多,分多くの人は今お二人がそうなようにやっぱそっちの方がいいよねって思うしそううやるためどだからそんなになんていうのかなそこに高い壁は存在しないんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってるんですけどね
1: 、はい。じゃあ,まあ自分のなんだろう日々の生活とか仕事を通してこう分かるっていう取り組みをこうコツコツやっていったりとかお周りの人にそれ,をそれこそ分かってもらう、はい、みたいなこう小さな取り組みを通してまあ仲間を増やすみたいな感覚、はい、っていうことですかね。そうですね
2: もちろんその向き不向きみたいなものは現実的にあると思います。だからそのマネジメント嫌いだと管理の世界で生きていきたい<笑>分かるなんてまっぴらだできることだけで生きていきたいっていう機会のような人も中にはいるかもしれないですよね<笑>、はい、だけどそれはそれでいいと思うんですよあの、うん、それは好き好きですからだけど少なくとも半々でいいと思うんです僕マネジメント管理はだけど今は8割方管理じゃないですか。それをを少しししバランスを戻しましょうって話な、はいはい
1: 、
2: だからマネジメントの世界だけで全てが埋め尽くされる必要もないような気がするので、まあね、そのバランスをどうやって取っていくかっていうのが大事なのかなっていう、ね
1: 、そうですよね両方大事なことだよっていう話だったと思うのでや,りたやるべきこともそうだし、うん、やりたいことも両方大事っていうふうになると、うん、必ずしも。なんだろうマネ,マネジメントが向いてるような仕事の内容ばっかりではないよっていうことですね。わ、ねはい、かりました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では皆様から先生への質問やトークテーマを募集しています。この番組が少しでも皆さんの明日の実践に役に立つと嬉しいです。